0: Dneska bych chtěl navazat na, na tu sérii, kterou jsem začal už během karantény na, na jaře. Párkrát už jsem o tom mluvil. Na téma Cesta moudrých. a mluvil jsem z knihy Přísloví, která je uprostřed starého zákona. Mluvil jsem o tom, že život, který žijeme, je takovou cestou, a že pokud, pokud chceme někam dojít, tak hrozně moc záleží na tom, jakou cestou jdeme, protože cesta určuje cíl. A potom jsme mluvili o cestě moudrých a o cestě hlupáků. Mluvili jsme o tom, že moudrý je ten, kdo je poučitelný, že slyší Boží slovo a jedná podle něj je poslušný a nechá si poradit, usměrnit, prostě se po, nechá poučit. A minule jsme mluvili, že takovým počátkem a předpokladem že je, že máme bázen před Bohem a mluvili jsme o uctívání Boha a o poslušnosti. A jsme zhruba v polovině leta a můžeme se dívat za sebe a říci, jak to je. Já přemýšlím nad tím stále, i když jsem se připravoval na, kem, na jiné témata a všechno možné, ale vždycky přemýšlím nad tím, jakou cestu si volím, jestli... Na každý den, jestli jdu cestou moudrých, jestli dělám moudrá rozhodnutí a volím si správně, a vždycky to je výzva. ale díky Bohu, že nám dal Ducha Svatého, který je nám v tom velikou pomoci jít po cestě moudrých. A co vy? Jdete po cestě moudrých nebo po cestě hlupáku? Teď v minulém jsme byli teda z mládeží na kempu, vařili nám tam stašek s jívetkou, snídaně a večeře a bylo to moc dobré. A když připravovali to jídlo, tak vždycky to tam hezky vonělo. A občas se tam tak někdo míhnul a ptal se, co bude dneska k večeři. A protože už cítili, že to něco voní a, a tak, a, a pak další přišel, a co bude k večeři, nebo co bude na večeři. A jednou byly třeba paláčinky, jednou risotto, nebo jednou něco jiného. A, ale byly různé věci, které připravovali, ale co by se stalo, kdyby najednou prostě přinesli a řekli, dneska budeme jíst tohle. A, a tak by prostě bychom přišli a, a, a říkali si a, to je všechno, to je nějaká příloha nebo, a, nebo k tomu bude aspoň nějaká omačka nebo pečivo, nebo maso, nebo něco. A oni by řekli, ne, jenom, jenom tohle. A proč možná říkám takový příklad je, že bych chtěl dneska zmínit takové dva příslovy, které se týkají trochu jídla. A chtěl bych mluvit z přísloví 15. kapitoly 17. verše. A tam je napsáno, lepší je jídlo ze zeleniny a k tomu láska, než z vykrmeného byka a s tím nenávist. Takže jsme v knize přísloví a mnoho z těch přísloví bylo napsáno a se sbíranou moudrým králem Šalmounem nějak tisíc let předtím, než vůbec přišel pán Ježíš. Na tu zem a často to jsou takové kousky moudrosti, které jsou vložené do, do těch různých kapitol. A když se zeptáme otázku, co bude na večeři, tak můžou být dvě odpovědi. A myslím si, že e, dobré se nad tím zamyslet. E, nad těma dvěma příslovíma. E, jsou si podobné, a první je teda tohle, co jsem četl. A v každém z těch přísloví půjdeme ke dvěma stolům, dvěma jídlům a dvě různé zkušenosti a dva různé přístupy k životu. Takže první to přísloví je lepší je jídlo ze zeleniny a k tomu láska, než z vykrmeného byka a s tím nenávist. Nebo v jiném překladu a lepší je talíř zeleniny s láskou, než vykrmený byk a s ním nenávist. A Každé z těch jídel má nějakou přílohu, jo? když bychom se na to podívali. Je tam láska a je tam nenávist. Neznamená to, teda neznamená, že když jíte maso, že to je nenávist, a ne. Jako se to úplně jenom toho jídla, ale mm, láska znamená, že se, láska se vždycky nějakým způsobem projevuje. Už projevíš to tím, že jsem rád, že jsi tady, řeknu, že jsi vítany, prožívám radost ve tvé přítomnosti, cením si tě. A nenáviz je o tom, že pořád si tady, proč tady pořád překážíš? Přál bych si, aby tady nebyl, nebo něco podobného. Někdy to neřekneme nahlas, ale pomyslíme si to. A myslím si, že dobrá doba na to o tom mluvit, je spousta lidí okolo nás a často i my e, sami jsme zklamaní třeba situaci, ve které jsme, jsou stále různá nařízení a omezení a teď v pátek vlastně před včerem vydala krajská hygienická stanice už 16. nařízení ohledně koronavíru tady a, a pořád se něco řeší a, a pořád je to takové celkem omezující, otravující život, i přestože to z určitého pohledu je dobré a důležité, tak víme, že nás to omezuje. Někteří museli zrušit svatbu nebo přesunout promoce nebo různé dovolené, různé plány se z, a, změnily. A víte co, zklamaní je v pořádku a je OK cítit nějaký smutek nebo kvůli nějakých věcí, kvůli některých věcí, ale co chci zmínit je, že je tady možnost, že můžeš být naštvaný na to, jak věci jsou, ale a ten hněv se může projevit a, na bratry a sestry, na rodiče nebo naopak potom na děti. Že? A já jsem, než jsme jeli na kem, tak jsem si, si říkal, ty osm, já nevím dvoje kázání a čtyři semináře, nebo já nevím něco. A, a úplně jsem si říkal, to je hrozně moc. A úplně jsem byl nervózní. A často, když, a, když se třeba připravuju, tak Julie na mě radši ani nemluví. Protože, protože jsem vždycky v takovém, že abych to stihl všechno a, a přemýšlím. A tehdy jsem si říkal, jo jak, jak to bude. A, a někdy, když jsme třeba pod nějakým tlakem nebo napětí, tak někdy se to může přenést a projevit nějakým způsobem na lidi, kteří jsou nám nejblíž nebo okolo nás. A potom tou otázkou je, co je na večeři, jaké jídlo připravujeme pro ty, kteří jsou okolo nás. Jsou lidé, kteří zažívají v dnešní době kvůli situaci, ve které jsme nějaké finanční problémy, ztratili zaměstnání nebo strach z toho, že by mohli mít problémy se zaměstnaním. A někdy je stres, který prožíváme nebo napětí tak silné, že, začínáme, že se to začíná projevovat na našem okolí. A, takže lepší je talíř zeleniny s láskou, než vykrmený byk a s ním nenávist. Tyhle ty dva slova, láska a nenávist. Možná si řekneš láska, jo, jo, Honzo, já vím, co chceš říct, ale prostě to tak necítím. A možná řekneš, pořád mě štve, co říkala včera, nebo co on říkal, co udělala. A prostě to tak necítím. A, ale já mám pro vás dobrou zprávu. Nemusíš to cítit. Abys začal jednat s lidmi s láskou, láska ve své podstatě není o emocích a o pocitech. Má mnohem více co dočinění s tím, co děláme, a jak jednáme, a než to, jak se cítíme. Naše emoce nám říkají, jak se cítíme, ale neříkají nám, co dělat. Někdy se cítíme bolbě, tak se to projeví a, a připadá nám, že celý svět nás nemá rád, nebo já nevím co. A, a to jsou nějaké naše emoce, ale neříkají nám, co máme dělat, nebo něco podobného. Ale laska je praktická věc. Když se podíváme na každé svatbě, včera jsem byl zvučit na jedné svatbě, a... Skoro na každé svatbě se prostě mluví o lásce, o tom, co, co to znamená. Cituje se korinským 13. kapitola. A my mluvíme o lásce, která je trpělivá, která nezávidí, nevychlouba se, není domyšlivá, nepočítá křivdy, neraduje se ze špatností, raduje se z pravdy, všechno vydrží, všemu věří, vytrvá. Je tam 15 různých atributů lásky. A chtěl bych se krátce podívat na tři z nich. Pavel to píše v Korinckém a z toho textu vyplývá, když čteme jsou tu knihu Korinským, že to fakt potřebovali slyšet. Jo? A nebylo to za doby krále Šalamůna, kdy prostě to bylo jiné, ale bylo to potom, co byl ukřižován a vzkříšen Pán Ježíš Kristus a Pavel to píše Ježíšově církvi, společenství lidí, kteří ho následovali a připomínají jim tohleto o lásce tyhle ty praktické věci a říká, láska je trpělivá. Láska je láskavá, láska nepočítá křivdy. A to jsou tři takové věci, které jsem chtěl tak trochu vypíchnout. Je, to je o skutcích, o chování, jak se projevujeme na venek. Není to žádné mlžení, nějaké pocity, nějaké emoce. Láska čeká trpělivě. Když někdo zkouší tvoji trpělivost, láska jedná trpělivě. Láska jedná láskavě. Nemusíš to ve skutečnosti ani chtít. A láska nepočítá křivdy. Je jasné, že lidé nám ukřivdí. Pokud jsme na zemi, vždycky, když jsme s lidmi, tak vždycky se stane, že nám někdo ublíží. A ani Bible nám neříká, že se to nebude dít jenom říká, že láska nepočítá křivdy, ale že je odpouští. Co chci říct je, že nejprve jednej a pocity si nech na později. Někdo může říct, když nic necítím, že se ve mně něco pohlo, tak nedám tomu člověku nic nebo nepomůžu tomu člověku. Chci vám říct, co jsem se naučil, že často, když začneme jednat, k lidem prostě nějakým způsobem v lídně, nebo něco pro ně uděláme, tak ty emoce a ty pocity přicházejí později. Já mám ve zvyku, prostě nemám úplně rád, když prostě přijde nějaký bezdomovec nebo alkoholik a prostě řekne, no, to... většinou jim přijdou, že, a nějaké drobné, nebo a dneska už je moderní doba, dneska už nechcou drobné, dneska chtějí vyměnit stravenky, že, drobné. A, a tak prostě já jsem to nikdy neměl rád, vždycky jsem si říkal, to je hrozné, že? A, a, a včera zrovna, že jsem už, už byl tady u sboru, tak si přišel za mnou jeden borec a říkal, no, jestli bych mu nezměnil strávenku, a já už jsem si říkal, e, ne, prostě, zase si koupit nějaký alkohol nebo něco. A pak, a pak jsem si říkal, tak jo, dám mu, vlastně mám zrovna stavku nebo co. A a vzpomínám si prostě, že najednou, když ten člověk byl hrozně vděčný a prostě říká, že díky fakt a tak. A potom vím, že když odcházel, tak prostě jsem fakt pocítil takovou lítost nad ním a takovou prostě, že jsem se pak za něho modlil. Protože... Jakoby do té doby, než, než jsem udělal nějaký ten zprojev, ten skutek lásky, jo? nebo něco, když jsem si řekl, co by, co by udělal Ježíš, je? on by možná ještě více pomohl tomu člověku. Ale uh, říkal jsem si, Ježíš nás učí, abychom praktickým způsobem milovali druhé lidi. A ty emoce fakt přicházejí potom s, s tím, jo? že najednou cítíme něco něco jiného. Možná potom cítíme nějak tu lásku. I když jsme ji do té doby necítili a připadalo nám to absurdní. Milovat třeba takového člověka. Nebo nepřírozené. Tak co chci říct, je nejprve jednej a pocíty si nechaj na později. Někdo může říct, prostě to je těžké a, a samozřejmě to je těžké, ale co je dobré si říct, že Tahle situace, bylo, nebo to, co Pavel píše, bylo po ukřižování a vzkříšení Ježíše. Ti lidé byli věřící, věřili v ukřižovaného a vzkříšeného pána. A Ježíš byl s námi trpělivý. trpělivý. Ježíš byl neuvěřitelně laskavý k nám tím, že dal sám sebe na kříži. On nám nepočítá naše hříchy, nezaznamenává si naše křivdy. A co můžeme na tom vidět, je, že Ježíš nám dává lásku ale chce, aby ta láska šla z nás ven. Aby, abychom jako odpověď na Ježíšovu milost a lásku, abychom mohli milovat druhé lidi. A můžeme prosít Ježíše, abychom mohli být tím kanálem, tím akvaduktem, prostě tím, co, co vede tu vodu úplně daleko, tu, tu jeho lásku, a kdy, aby mohla proudit k lidem, kteří jsou okolo nás. Vásku, kterou jsme přijali a kterou přijímáme stále, abychom mohli jít k lidem okolo nás. Takže lepší je talíř zeleniny s láskou. A někdy si říkáme prostě zelenina, že radši dejme si maso, že? A samozřejmě já jsem typ člověka, že mám radši prostě nějaký pořádný steak než hromadu zeleniny. A, ale tady je napsáno, že, že to není všechno. Prostě radši um, ně, něco drobného nebo něco, než, než hojnost a všechno a s tím nenávist. Um, jsou dva stoly, dva jídla, dva způsoby, jak žít život. A záleží na nás, co my si zvolíme, jestli si zvolíme lásku nebo nenávist. Druhé přísloví je, uh, lepší je suchý kus chleba v klidu, než dům plný masa a sfáru. Možná si řekneš, co na tom, to je pravda, já mám rád chleba, že tak pěkně čerstvě upečený, vonjavy. ale je tam jedno slo malé slovíčko, které tam je a suchý chleba, jo? To znamená suchý chleba. A každý z nich, ten suchý chleba a dům plný masa, zase přichází s nějakou přílohou. Je tam pokoj, a je tam svár. v naší kultuře můžeme použít raději hádka nebo konflikt. A myšlenka pokoje je o bezpečí, je o tom, že. Tady jsem v bezpečí, je to bezpečné místo, nikdo na mě nestřílí a nemyslím teďkom školu, zaměstnání, rodinu, nemocnici nebo všude, kde jsme bez konfliktu, protože konflikty a hádky budou. Ale otázkou je, jestli je to prostředí, kde se věci řeší, davají do pořádku nebo je to prostředí, kde se věci zametou pod koberec a vyskakují jou potom náhodně ve chvílích, kde je to nejméně potřeba. První ten stůl, to je prostě takový dům, ve kterém je pokoj a druhý je domem, ve kterém je válka, kde, kde probíhají neustále nějaké konflikty. A věřím, že každý by řekl, že chce přinášet dobré věci pro svoji rodinu a já věřím, že je dobré a zabezpečovat svoji rodinu finančně a, a starat se o ní, Zajistit věci, které jsou důležité, ale není to to nejdůležitější. Často slyším mladé lidi, některé, když říkají, jo, rodiče se o mě dobře starali, měl jsem všechno, co jsem potřeboval, vstávali každý den do práce, elektřina fungovala, světla svítila, měli jsme co jíst, oblíkat a jezdili jsme třeba na dovolenou. A, a podobné věci. A to jsou super věci a, a často uh, je, je dobré si toho vážit, ale často oni zatím řeknou slovíčko ale. A, a řeknou, ale naši se pořád hádali. Uh, nebo chodit po našem domě bylo jako chodit po minovém poli. Protože jste nikdy nevěděli, jak to dopadne. Když taťka s mamkou přišli z práce, tak to bylo peklo. Nebo mamka byla jako sobka, nikdy jsi nevěděl, kdy vybuchne. A pocit neustalých hádek a konfliktů. A moudrý král Šalamoun zvolil jedno ze svých přísloví a říká, mnohem lepší je suchý chleba a pokoj než hromada jídla a hádky. A, a ukazuje tu nějakou hodnotu toho, že nějaké zabezpečení nebo nějaké... Uh, Nějaká taková jistota, hromada jídla a všeho možného není lepší než, než prostě nějaký jenom základní věci, prostě suchý chleba, a, ale, ale je tam pokoj. A zmíním to proto, že v příslově je spousta různých řečení a různých přísloví o tom, jak být dobrý v zajišťování potřeb. Třeba je v přísloví 20 napsáno, nemilují spánek, ať neschudneš, otevří oči, ať se nasytíš. Prostě jednoduše vstávej a makej, ať můžeš zaopatřit rodinu, jídlo a věci, které jsou potřeba. To píše šalámon ohledně zabezpečení. Je to dobrá věc, ale není to ta jediná věc. A dokonce chci říct, že to není ta nejdůležitější věc. Další verze je napsáno, Přísloví 28, 19, kdo obdělává svou půdu, nasytí se pokrmem, ale ten, kdo se žene za prázdnými věcmi, nasytí se chudobou. Znova, postarat se o rodinu finančně a zabezpečit ji. je dobrá věc, ale není to jediná věc. A otázka, ku kterou se chci zeptat, je, co přináším i když je ti 13 nebo deset, nebo jsi už dospělý, nebo starší člověk, můžeš se sám sebe zeptat, co přinašíš do svého domu, co přinašíš do svého okolí, co bereš jako to důležité, jakou atmosféru přinašíme, jakou vůni přinašíme do svého okolí. Přinašíš trpělivost, přinašíš láskavost a odpuštění? Dokážou lidi okolo tebe kvést? Ve děti, manželka, manžel, přátelé se, který máš nebo tvoje rodina, nebo se jenom staráš o to nejnutnější ve tvých očích. Lepší je suchý kus chleba v bezpečí, v pokoji, než dům plný oslav a hodování plný hádek a konfliktu. A je lepší být například zavřený doma kvůli koronavíru a jíst pořád do kola špagety, nebo jaké máme zásoby, nebo cokoliv jiného, než jít do své nejoblíbenější restaurace a všichni kolem mě jsou jako na jehlách, bojí se pohnout kvůli věčně hrozícím hádkám. Dvě cesty jsou, a my si volíme, vyber si cestu moudrých, Přísloví 24. kapitola říká: Moudrost dovede postavit dům, šikovnost jej umí upevnit. Poznání pak jeho pokoje plní majetkem vzácným a překrásným. Nemyslím si, že jde o nějaké obrazy nebo sochy ze zlata, nějaký majetek vzácný a překrásný. Myslím si, že jde o, o smích, o radost, o přátelství, o pohostinnost, o, o vřelost. A... To je dobrá zpráva, věřím tomu, že? Protože je spousta věcí, které my nedokážeme ovládat, nedokážeme sami způsobit a je spousta věcí, které nedokážeme ani ovlivnit. Ale víme, že můžeme přinést ten obraz Boha, ke kterému jsme stvořeni. Obraz Ježíše. Můžeme uctít Ježíše, který dal sám sebe za nás který je tím vrcholem toho všeho, co se stalo v dějinách. To, to, co Ježíš udělal pro nás. a On sám nám dává příklad toho, jakým způsobem žít život, který je cestou moudrych. Který jde cestou moudrych. A Ježíš byl ten, který přinašel radost lidem, kteří byli zkroušení. Ježíš byl ten, který přinašel uzdravení těm, kteří byli nemocní. Těm, kteří byli chudí, tak prostě jim ukázal, že to není o tom, co vlastníme. Lidem, kteří byli bohatí, řekl to samé, že to není o tom, co vlastníme. Tady na zemi a je to o tom, co vlastníme v nebi. A... Takže jsou dvě cesty, dva stoly, dva jídla, dvě různé zkušenosti, dva různé přístupy k životu, dvě cesty. Co tento týden bude k večeři? Příští týden vybírejme moudře, vyberme si cestu moudrých, cestu když se rozhodneme milovat, i když to nebudeme cítit. Když se rozhodneme milovat, i když to někdy je těžké. Je těžké milovat lidi, kteří prostě nám to nějakým způsobem neobětují. Je lehké milovat své děti, když přijdou a obejmou vás a řeknou, prostě, jak vás mají rádi, je lehké milovat manželku nebo manžela. A je těžší milovat prostě cizí lidi, kteří možná jsou nám třeba někdy nepříjemní. Ale Ježíš nás k tomu vybízí. Vybírajme moudře. A protože Ježíš chce, abychom přinašeli radost, abychom přinašeli pokoj do, do tohoto světa, který je zvyklý na ty ostatní věci, který je zvyklý na, na ty hátky, na konflikty a na svár. A, ale ale zoufale potřebuje pokoj. A tak potřebujeme k tomu Ducha Svatého, aby na, nás naučil si všímat těch momentů, kdy, kdy nás Ježíš vybízí k tomu, abychom a, změnili svůj pohled, abychom změnili směr, kterým jdeme, protože to není to, jak, jak chce, abychom přistupovali k k situacím a k věcem, které řešíme. A tak v příštím týdnu nás čekají různá rozhodnutí a věci, které budeme řešit, situace, kterým budeme čelit a tak potřebujeme mít stále před očima Ježíše a jeho příklad toho, jak on žil a k čemu nás vybízí. A tak já vás chci pozbudit na závěr abychom vybírali moudře. Abychom si vybrali cestu moudrých. Můžeme sklonit své hlavy. Pane Ježíši, já ti děkuji za to, že můžeme vidět tvůj příklad. Já ti děkuji za to, že jsme byli všichni stvoření ke tvému obrazu. Děkuji za to, že jsi do každého z nás vložil ku sebe. A vlastně Jsi jí řekl, že je lepší, když odejdeš, protože dáš svého ducha, pane. Já ti děkuji za to, že, že tvůj duch může přebývat v nás. Já prosím o to, abychom tak nezarmucovali tvého ducha, abychom si nevolili své vlastní způsoby a své vlastní cesty, věci, které se nám líbí, nebo které které se nám zdají dobré a potřebné, ale abychom Mohli se řídit tvými zákony, tvými způsoby a tím, co ty pokládáš za důležité, pane. Prosím tě o to, můžeme přinašet lásku, teď můžeme přinašet pokoj všude, kde jsme, a ať ne, nepřinašíme někdy nenávist nebo, nebo hádky a konflikty. Prosím tě o to, Ježíši, tak nám v tom a protože sami často v tom padáme nejsme v tom silní. Tak, tak nás v tom posilní skrze svého ducha, pane. A toužíme jít tou cestou moudrých, protože víme, kde ta cesta končí. Sláva Tobě Ježíši. Amen.